0: Hallo, hier ist Bibletunes mit Psalmen neu erleben. Genieße die Psalmen und Gottes Wort kreativ. Psalm 3. Was für ein, was für ein Psalm. Als ich den Psalm gelesen habe zum ersten Mal, oh Herr, ich werde von vielen Feinden bedrängt, sie haben sich gegen mich verschworen und sie spotten, der ist erledigt. Der, der Typ ist erledigt. Auch Gott wird ihm nicht mehr helfen können. Ich glaube, dass, ähm, dass David vermutlich an einem seiner Tiefpunkte im Leben war. Wenn man sich überlegt, dass er von seinem eigenen Sohn verfolgt wird. Ich habe selber zwei Söhne und ich liebe meine Söhne und sie lieben mich. Und ich gebe alles dafür, dass wir mein Leben lang eine gute Beziehung haben werden. Und dafür bete ich auch. Aber wenn ich mir, wenn ich mich in den Gedanken versetze, dass einer meiner Söhne mich irgendwann verfolgt oder nicht mehr das Gute möchte für mich, dann zerreißt es mir das Herz. Und David ist in so einer Situation. Seine, seine Feinde sprechen über ihm aus. Du bist erledigt und wahrscheinlich hat er sich auch erledigt gefühlt. Es wäre auf jeden Fall mehr als verständlich in dieser Situation. Und doch schaffte es, genau in dieser Situation am Boden zerschlagen, seinen Blick wieder auf Gott zu richten. Du bist immer noch da. Du bist immer noch treu. Du bist immer noch für mich. Vers 4. Aber du, Herr, nimmst mich in den Schutz, Herr. Du richtest meine Ehre wieder auf. Wow, was für ein Vorbild. Was für ein Vorbild in diesen Situationen, wo wir nicht mehr weiter wissen, wo wir kein Licht mehr sehen, wo wir, wo wir keine Hoffnung haben für morgen, zu sagen, aber Gott, du bist, du bist immer noch Gott und du bist immer noch treu. Und als ich das erste Mal diesen Vers gelesen habe, hat mich erinnert an ein Lied, das ich geschrieben habe, äh, Licht am Horizont. Und, und der erste Vers, der, ja, der holt einen ab an diesem Ort, wo er, einfach kein Licht mehr zu sehen. ist. Ich möchte euch den einfach ganz kurz vorlesen. So da heißt es: Du kennst all meine Narben, du weißt um all meine Fehler. Du hast mich am Abgrund gefunden in meinen dunkelsten Stunden und immer wenn ich nicht weiter weiß und langsam mein Herz vereist, wenn alle fröhliche Lieder singen und ich einfach nur traurig bin, immer wenn ich kein Licht sehe und wenn ich durchs Tal gehe, immer wenn ich kein Kurs, immer wenn mir der Kurs fehlt und mich unendlicher Durst quält, dann weiß ich du bist bei mir. Was immer auch kommt, du bist bei mir. Und genau da ist David auch. Psalm 3, die Überschrift in meiner Bibel heißt Morgengebet in schwerer Zeit und in, und in der Hoffnung für alle heißt es gejagt und doch geborgen. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich weiß nicht, ob du dich manchmal verfolgt fühlst, ob du manchmal das Gefühl hast, du wirst gejagt, gejagt von negativen Gedanken, gejagt von Umständen, die du nicht ändern kannst, gejagt von, von Verletzungen aus der Vergangenheit, gejagt von einem zerbrochenen Herz, einer zerbrochenen Seele, vielleicht auch gejagt von, von Wunden, von Schmerzen, von Krankheit, umgeben, am Boden, zerstört. Und was macht David? Er richtet seinen Blick auf Gott. Und er sagt, ja, das ist meine Situation, aber das wird nicht meine Situation bleiben. Denn ich weiß, mein Gott ist mit mir. Gott ist bei mir. Und was immer auch kommt, ich richte meinen Blick nach vorne, denn ich weiß, da ist ein Licht. Und ich schaue in dieses Licht. Ich möchte dich einfach ermutigen, auch ins Licht zu schauen. Denn Licht macht Hoffnung. Und Hoffnung ist das, was wir aktuell brauchen. Mehr als jemals zuvor. Ich weiß nicht, wir brauchen uns nichts vormachen. Wir befinden uns aktuell in einer Lebensphase, wie wir sie alle noch nie erlebt haben. Wir kommen aus einer Pandemie, über die ich gar nicht mehr sprechen will, aber die uns ja in eine Lebenssituation katapultiert hat, wie wir sie noch nie erlebt haben. Wir durften uns mit unseren Freunden nicht treffen. Wir durften zu gewissen Uhrzeiten nicht mehr aus dem Haus. Wir, wir, wir mussten überall, wo wir hingegangen sind, Masken tragen. Unsere Kinder mussten in den Schulen Masken tragen. Mein Sohn hat mit, mit, mit Schnupfen und, und einer verrotzten Nase im Unterricht gesessen und hat geweint, weil er diese Masken tragen musste. Das ist, das ist eine Realität unseres Lebens. Wir sind, wir sind aktuell in einer Situation, wo Krieg so nah vor unserer Haustüre ist, wie seit 70 Jahren nicht mehr und wir steuern auf eine Inflation zu, wie wir sie alle noch nie erlebt haben. Es, es passiert passiert etwas in dieser Welt und den einen trifft es stärker und den anderen trifft es vielleicht aktuell noch nicht so stark. Aber die Wahrheit ist, es wird aktuell ganz, ganz stark daran gerüttelt, was unser Fundament ist. Und ich glaube, dass in dem Ganzen eine große Chance sich auch verbirgt. Nämlich, dass wir erkennen, der einzig wahre Fels, das einzig feste Fundament ist Jesus. Und ich, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber all die Jahre, ich habe immer gesagt, ja, ich, ich baue mein Leben auf Jesus. Ich stehe auf Jesus. Ich baue mein Haus auf einem festen Grund. Aber die Wahrheit ist, wenn dann mal alles anfängt zu rütteln und zu schütteln. Wenn dann mal wir uns an einer Situation wiederfinden, wo wir merken, Stürme werden real und Dinge brechen weg, dann kristallisiert sich auch raus, worauf habe ich wirklich mein Leben gebaut. Und ich glaube, Gott ist gnädig. Und genauso wie David in dieser Situation, wo er kein Licht mehr sieht, haben wir immer wieder die Chance zu sagen, ich stelle mich auf Jesus. Ich baue auf den König. Ich vertraue auf den Gott, der immer noch in Kontrolle ist, der immer noch regiert. Ich schaue ins Licht. Und ich weiß, dass dieses Licht mit dem Namen Jesus Hoffnung bringen wird in mein Leben. Und Hoffnung hilft mir, nach vorne zu gehen. Hoffnung hilft mir, den Tag zu überstehen und die Gnade zu empfangen, die heute für mich verfügbar ist. Und, und David ist hier nicht emotionslos in seiner Situation. David ist ehrlich gesagt voller Emotionen. Hier heißt es in Vers 5, laut schreie ich zum Herrn um Hilfe. Er schreit laut um Hilfe. Er ist wirklich in einer Notsituation, aber er schreit um Hilfe an der richtigen Adresse. Und hier heißt es dann, er hört auf mich. Er hört mich auf seinem heiligen Berg und er antwortet mir auch. Gott antwortet und Gott möchte auch dir antworten. Aber ich möchte dich ermutigen, lass doch mal lass doch mal alle Emotionen raus und komm zu deinem Gott, wie du bist. Und Gott erträgt es auch, wenn du... Wenn du wenn du mal schreist und wenn du es mal rauslässt und sagst, ich halte es nicht mehr aus Gott, ich brauche dich, hör mich auf deinem heiligen Berg. Er schreit um Hilfe. Und dann passiert das, was passiert, wenn wir zu Gott kommen und echt und ehrlich um Hilfe schreien. Wenn wir wirklich mit ihm anfangen, Beziehungen zu leben wenn wir nicht anfangen, irgendwie irgendwelche religiösen Gebete runterzuleiern, sondern wenn wir wie ein Kind zu seinem Vater kommt und sagt, hier bin ich, ich brauche ich brauch dich, dann kommt Gott und er schenkt Frieden und er schenkt Ruhe und da passiert diese Veränderungen in, in Davids Situation, vielleicht nicht um ihn herum, aber in ihm drin, in seinem Inneren. Und dann heißt es in Vers 6 und so, kann ich jetzt wieder beruhigt schlafen. Und am Morgen kann ich in Sicherheit erwachen. Warum? Denn der Herr beschützt mich. Ich fürchte mich nicht vor meinen Feinden, auch wenn sie mich zu Tausenden umzingeln. Das kann ja kein Mensch machen aus sich selbst heraus. Das ist eine Veränderung, die kann nur Gott bewirken. Und ich bin zutiefst davon überzeugt, Gott möchte auch das in dir bewirken. Gott möchte in dir ein Licht der Hoffnung aufgehen lassen. Aber es beginnt mit dir und deinem Schrei zu Gott, mit deinem echten und ehrlichen und authentischen Rufen nach Gottes Hilfe in deiner ausweglosen, dunklen Situation. Warum? Weil es Beziehung ist. Gott möchte Beziehungen mit dir und mit mir. Es gibt für mich als Vater nichts Schöneres, wie wenn eins meiner Kinder zu mir kommt und sagt, Papa, mir geht's nicht gut. Es ist gerade schwierig in der Schule. Ich habe gerade Probleme mit dem und dem und, und die, die streiten immer mit mir oder die sind nicht nett zu mir und das macht mir weh in meinem Herz. Und dann kann ich ihn nehmen und ich kann ihn um, um, umarmen und ich kann sagen, pass auf, ich erkläre dir mal, wer du bist. Ich erkläre dir mal, für was du gemacht bist. Ich erkläre dir mal, dass du mehr als ein Überwinder bist. Ich erkläre dir jetzt mal, dass all diese Herausforderungen, denen du dich gerade wiederfindest dass sie dich vorbereiten auf deine Zukunft und für das, was Gott mit dir vorhat. Und dann fängt an, in meinem Sohn etwas wieder zum Leben äh, zu erwecken und Licht beginnt in ihm zu scheinen. Und genau gleich ist es auch mit dir als Sohn oder als Tochter und Deinem Gott. Gott möchte, dass du zu ihm kommst. Gott möchte, dass du echt und authentisch und ehrlich dein Herz vor ihm ausschüttest. In deiner Situation, in deinem Kampf, in deinem, in deinem, an deinem Morgengebet in schwerer Zeit. In deinem Verfolgtsein, in deinem Gejagtsein und dich dann doch geborgen finden in den Armen Gottes. Und das wünsche ich dir. Und das bete ich für dich. Und ja, Herr, wir nehmen dein Wort ernst. Und so heißt es hier in Vers 9, Herr, von dir kommt Rettung und Hilfe. Und das erwarten wir. Lass dein Volk heute deinen Segen erfahren. Lass jeden, der diesen Podcast hört und auf dich baut und zu dir ruft, Völlig egal, wie seine Situation gerade aussieht. Lass jeden Einzelnen heute dein Segen erfahren. Du kennst halt meine Narben, hast meine Fehler. Hast mich im und gefunden, in meinen Dunkelsten Stunden. Immer wenn ich nicht weiter weiß und langsam mein Herz vereist. Wenn alle fröhliche Lieder singen und ich einfach nur traurig bin. Immer wenn ich kein Licht sehe, immer wenn ich nicht Tal gehe. Nennst du das I'm just